2: I'm gonna make you ¿Cómo estás? Me da mucho gusto estar de nuevo contigo en un nuevo episodio de Encuentro con las Letras. Yo soy Alejandra Gracias Zaragoza y en esta oportunidad me acompaña en la conducción de este podcast mi compañera Norma Ruth Araujo Elizalde. ¿Cómo estás, Norma? Hola, Alejandra. Muchas gracias por la presentación. Pues
3: ya al aire de nuevo. Gracias a quienes nos escuchan en este proyecto en el que buscamos promover las publicaciones de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas.
2: Así es, textos de nuestros profesores, investigadores y estudiantes universitarios en formación para promover la ciencia y la cultura a través de la literatura. Por medio de entrevistas con autores, música, recomendaciones y mucha información. Pero bueno, para ti que nos escuchas, ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico encuentroconlasletras.radio.gmail.com o por medio de mensaje a nuestra página de Facebook Taller de Radio FCA a la que también puedes darle like y seguirnos
0: Conozcamos a
2: Nuestros
3: Autores En este episodio de Encuentro con las Letras, te presentamos una charla que tuvimos con la doctora Claudia Salinas Boldo, profesora investigadora de la Licenciatura de Psicología de la Facultad de Ciencias Humanas, quien nos presenta su libro titulado El Infierno de las Guardadas.
2: Ese libro es una etnografía con mujeres mexicanas privadas de su libertad. La doctora Salinas Boldo nos dice que las mujeres en cárceles son consideradas doblemente transgresoras, tanto de las leyes escritas como del de código moral no escrito que regula la conducta de todas las mujeres en un sistema de creencias y valores patriarcales, como el que aún nos permea como sociedad. Este libro abre un espacio de
3: escucha a las voces de estas mujeres invisibles por el sistema penitenciario mexicano para conocer sus historias y la forma en la que las distintas violencias las han orillado a vivir en contextos donde el delito y la privación de todas las libertades se normalizan.
2: Pues entonces vamos a escuchar esta interesante plática con la doctora Claudia Salinas Goldo.
0: En el encuentro con las letras tenemos con nosotros a una académica de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su formación académica? ¿Y en qué áreas se ha desarrollado?
1: Mi nombre es Claudia Salinas Boldo. Soy licenciada en psicología, especialista en sexología educativa, maestra en sexología clínica, maestra en antropología social y tengo un doctorado en antropología social. Me he desempeñado mayormente en la docencia y en la investigación. Soy colaboradora del programa de Intervención comunitaria e inclusión social, ISIS.
0: Claudia, ¿cuál es el libro que desearía haría presentarnos en esta emisión de Encuentro con las Letras y de qué se trata?
1: El libro se titula El infierno de las guardadas. Es una etnografía con mujeres mexicanas privadas de su libertad. Fue el resultado de fue mi tesis doctoral. Es resultado de una etnografía que yo llevé a cabo en una cárcel municipal en el área femenil. Se publicó en el 2019 la editorial Cuartupi el tema de mujeres privadas de la libertad. No es un tema nuevo. En México tenemos a grandes personalidades como es Elena Saola, Rosalba Ida Hernández, digamos nombres fuertes vinculados a, a este tema. Yo quise trabajar en una cárcel municipal porque generalmente se ha trabajado con mujeres privadas de la libertad, pero en cerezos. Están directamente vinculados a, a lo que es el orden estatal, el orden federal. En ese momento no había tanto en la literatura acerca de mujeres privadas de la libertad en cárceles municipales que son espacios más pequeños cuyas dinámicas son diferentes a las que podemos encontrar en los cerezos. Son las mujeres olvidadas como son las mujeres privadas de la libertad una etnografía en la cual también se incluyeron unas entrevistas a profundidad con cinco de estas mujeres.
0: ¿Qué le motivó a redactar este trabajo?
1: Yo soy yucateca, yo me topo con un artículo en el periódico, el diario de Yucatán, de la escritora Verónica García, una escritora y poetisa yucateca y resulta que en este artículo ella platica acerca de unos talleres y unos cursos de literatura que dio a mujeres privadas de la libertad en el Cerezo de Mérida. Y algo que Verónica Verónica decía es que muchas mujeres que habían tomado estos talleres ahí en el Cerezo le decían que adentro de la cárcel se sentían más libres que afuera y que adentro del Cerezo ellas habían tenido oportunidades educativas, como el taller de Verónica, que ellas nunca hubieran tenido afuera. En ese artículo hablaba de la oportunidad de aprender a leer y escribir, la oportunidad de concluir la primaria, aprender cosas nuevas como literatura, como ciertos oficios, Incluso tener un trabajo modesto Leer ese artículo fue algo que me impactó muchísimo Porque decía o ¿Cómo puede ser posible que alguien, mujeres Puedan tener este pensamiento De decir yo aquí en el Cerezo Privada de la libertad He tenido oportunidades que afuera jamás hubiera tenido a mí me impactó mucho, al día siguiente fui a buscar a Verónica García, no la conocía simplemente averigüé me presenté yo esperaba encontrar a una mujer mayor, cuál va siendo mi sorpresa que me encuentro con una mujer de alrededor de 30 años, bastante joven con mucha experiencia en la literatura en talleres para mujeres en condición vulnerable como son las mujeres privadas de la libertad, platico con Verónica y le digo a ver explícame esto. cuéntame, hasta la fecha Verónica y yo somos muy buenas amigas a partir de aquel primer encuentro, ella me platica que son estas cuestiones de género las que impiden que las mujeres estando en libertad puedan tener tiempo para ellas mismas, seguir con su trayectoria académica, puedan leer, puedan escribir, recuerdo allí en sus talleres trabajaba haciendo análisis en torno a cuentos que había escrito Eduardo Galeano por ejemplo, ¿no? entonces me decía, bueno las mujeres al descubrir las letras pues es algo que yo fuera de aquí nunca hubiera tenido. Qué terrible que algunas mujeres tengan que llegar a esos espacios de reclusión para poder tener oportunidades educativas que tendrían que tener en esta contradicción me llamó mucho la atención, eso fue lo que me enganchó al tema. Y más aún porque cuando yo lo planteo con las académicas que me iban a acompañar en el doctorado, muchas mostraron resistencia porque trabajar con personas privadas de la libertad es un tema muy rodeado de estigma. Me dijeron, ¿qué vas a hacer investigando delincuentes? Esto es algo que me convenció aún más para trabajar con estas mujeres estigmatizadas, invisibilizadas y si a eso le sumamos las condiciones de género, me pareció que es ahí donde yo tenía que estar, por eso es que trabajé
0: con ellas. ¿Hay alguna historia que quisiera eh, comentarnos, algo que le, que le haya llamado la atención y que pudiera compartir con nuestro auditorio de lo que plantea en esta publicación?
1: no todos, pero sí buena parte del personal que en ese momento estaba trabajando en esa cárcel municipal estigmatizaba a estas mujeres algo que a mí, mi directora de tesis me dijo y que me sirvió muchísimo no idealices estas mujeres pero tampoco las veas como monstruos, porque son formas opuestas que no te ayudan a lograr el objetivo que es ver como los seres humanos que son, estando ahí la directora me dijo, tú dime a cuántas quieres entrevistar y yo te las mando trataba de estar posicionada en estas metodologías horizontales, participativas y si ese quiero que sea mi acercamiento pues no puedo yo aceptar lo que tú me dices entonces déjame que yo me presente con ellas yo lo que hice, llegué y les dije bueno, soy psicóloga, soy sexóloga ¿qué puedo hacer por ustedes? Vengo aquí a hacer una etnografía, quisiera que me conocieran antes, entonces ¿de qué les gustaría que habláramos? Estaban ávidas de ayuda y de acompañamiento psicológico cuando supieron que yo era psicóloga me dijeron, es que nosotros en alguna ocasión tomamos talleres psicológicos y nos encantaron, y estamos solicitando pero no hay suficiente personal había una psiquiatra por todo el estado y solamente cinco psicólogos rolaban por estos centros penitenciarios. Entonces ellas me pidieron hablar de infecciones de transmisión sexual, de la depresión y algo que a ellas les preocupaba mucho, la educación de sus hijos y sus hijas. Cómo poder seguir acompañando criando lo más efectiva y afectiva posible a sus hijos e hijas a pesar de estar privadas de la libertad. Yo no llegué con un plan de taller listo. Ellas decidieron los temas, hablamos de esos temas. No todo era trabajar en talleres. A veces era simplemente platicar acerca de la novela de moda, comer palomitas, hablar de nuestras vidas. Y esto es un método al que Marcela Lagarde le llama el estar. Simplemente estar con las mujeres. Un método, una forma de acercarse. Ya después que me conocieron, entonces yo les solicité, les dije que necesitaba hacer entrevistas a profundidad. Hubo varias mujeres voluntarias. Yo preferí hacer de esta manera para tratar de ser más democrática, más horizontal. En la cárcel, en centros de reinserción, pues todo es jerarquía. Tratar de romper un poquito con esto.
0: ¿Cuáles fueron los principales obstáculos o retos a los que se enfrentó al momento de ponerlo en palabras, de escribir el libro?
1: Es horrible trabajar con personas privadas de la libertad, no por las personas privadas de la libertad. Esa es la parte bonita, trabajar con ellos y con ellas. La parte terrible siempre es el sistema. El sistema penitenciario, y lo digo así abiertamente a las mismas autoridades del sistema penitenciario, yo se los he dicho de frente, toqué muchas puertas, no te dejan entrar a hacer investigación, si dices oye yo quiero dar acompañamiento psicológico, voy a dar un curso, voy a dar un taller o dime tú qué necesitas, yo lo hago gratis, el sistema es muy resistente, afortunadamente me topé con una directora que tenía particular interés en apoyar a las mujeres, gracias a ella es que yo pude estar ahí. He trabajado con personas privadas de la libertad a pesar del sistema penitenciario. Vale la pena, por supuesto, pero es muy complicado.
3: En un momento más continuaremos escuchando la charla con la doctora Claudia Salinas Boldo, pero antes te invitamos a escuchar una canción que nuestra invitada nos ha sugerido.
2: Hoy vamos a escuchar una canción de una cantautora puertorriqueña, Encarnita García de Jesús, conocida artísticamente como Cani García, quien posee una voz inigualable, con sus canciones relata las historias de las mujeres del siglo XXI a través de sus interpretaciones expresivas y su letra sumamente personal en el 2008,
3: mediante relatos que le compartieron mujeres en reclusión, escribió el tema que escucharemos hoy. Bajo el Mismo Cielo, que sería el tema principal de la primera temporada de la serie Capadocia, transmitida por el canal HBO Latino.
2: La canción dice He escuchado entre esos muros a quien tanto yo guardé. Hoy, muy poco queda de quien fue aquella mujer, la que entregaba, quien respiraba vida. Me he visto tan forzada a olvidar cada memoria, pero vivo bajo el mismo cielo en el que tú estás viviendo sin miedo a nada. Aquí me encontrarás soñando con poder cruzar aquella puerta,
3: muy relacionado con el infierno de las guardadas de la doctora Claudia Salinas, pero bueno te invitamos a escuchar Bajo el mismo Cielo de Cani García
1: La pasión por la música
0: Melomanía
4: Encontrado entre estos muros a quien tanto yo guardé Hoy muy poco queda De quien fue aquella mujer La que entregaba Quien respiraba vida Me he visto tan forzada A olvidar cada memoria Pero vivo qué sombras del pasado He vivido hasta hoy Pero cuánto será el pago de un minuto sin razón Hoy soy la esclava y soy la dueña de ese gran error Se intentan amarrarme y aunque logren olvidarme sé que sigo con poder cruzar aquella puerta acá. No, 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 no He mirado cuántas marcas se han plasmado en mi piel Tantas veces aún llorando fui un objeto de placer más que mi cara fue mi corazón. Quien se ha visto obligado a abandonar cada sonrisa y mi. ¡Gracias!
0: ¿Ah?
1: la
2: entrevista.
0: dirigido el texto que usted nos presenta hoy?
1: A todo público, algo que pasa a veces con nosotras, las académicas, es que nuestros textos terminan siendo leídos para la comunidad académica, muy reducida. Cuando se ha mencionado la posibilidad, la propuesta de políticas públicas para mejorar procesos de reinserción social, la respuesta de la gente siempre es, oye, pues si no es premio, es castigo, resultado del tremendo estigma que rodea a estas personas en lo que es mi intención es que lean que vean a estas mujeres como seres humanos que a lo mejor su abanico de opciones fue distinto fue más reducido de lo que ha sido el mío ¿No? Y esto de ninguna manera para justificar ciertas decisiones desafortunadas que han tomado en su vida. Pero para comprender un poco más, el sentido de la reinserción social no se trata de castigar a nadie. Es la reinserción y sobre todo la prevención. ¿Cuáles son aquellos factores contextuales que hacen que ciertas mujeres en ciertas situaciones terminen tomando estas decisiones desafortunadas? hiciera eso, contribuir a desvanecer un poquito el estigma hacia estas mujeres.
0: ¿Qué reacción espera que los lectores de su texto tengan?
1: Yo quisiera que todas estas certezas que se basan en el estigma que al día de hoy tienen acerca de estas mujeres, son malas, son delincuentes, que a lo mejor tuvieran otras opciones pero eligieron delinquir porque eso les gusta o que se vinculan con el estigma. Yo quisiera que dieran paso a dudas, que se quedaran preguntándose cosas acerca de estas mujeres. ¿Qué es el castigo? ¿Qué es la reinserción? ¿Cuál es la diferencia de qué... Vidas vienen estas mujeres, de qué contextos vienen estas mujeres, qué hubo detrás de estas decisiones que tomaron ¿no? una vez estando allá adentro, por qué nadie las visita, por qué las pocas personas que las visitan son mujeres, por qué sus parejas las abandonan, qué pasa con sus hijos e hijas, qué preocupaciones tienen, qué miedos tienen. Una vez que queden libres, cuáles son sus posibilidades reales de una reinserción social a nosotros qué nos toca como sociedad, dudas abiertas, que no pretendo responder al 100% en mi libro, pero es suficiente con que estas dudas se queden en el aire porque de ahí vamos al interés en conocer a estas mujeres.
0: Las personas que estén interesadas en conocer el texto, ¿en dónde lo pueden adquirir?
1: Pueden entrar a la página de la editorial Cuartupi o pueden googlear directamente el título, El Infierno de las Guardadas. Descargan el libro gratis, PDF, entonces, link de acceso libre.
0: Hace rato hablaba de que estas personas no tuvieron oportunidad de tener un encuentro con las letras. ¿Nos podría usted hablar de su encuentro personal con las letras? ¿Cómo fue su encuentro personal con las letras?
1: Yo nací con las letras. <risa> Yo nací para contar historias. Lo que más amo en este mundo, y esto es algo muy, 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 muy muy personal, es escribir. Es lo que más me gusta. Desde que conocí las letras ya no las solté. En mi casa siempre hubo libros siempre rodeada de libros, mi papá leía mucho, siempre dije que quería ser escritora, ahí hay todavía cuentos de cuando, pues no sé, tendría cinco o seis años, muy chiquita y que yo los escribía y pues que se ve que todavía no escribía bien, por supuesto mi papá me compró una casa de campaña con la idea de que yo acampara en el jardín y esa casa de campaña terminó siendo mi, mi librería yo hacía mis cuentos y los ponía ahí en medio del pasillo de la casa y era la librería, toda la vida dije que yo iba a ser escritora, que iba a estudiar creación literaria, siempre me apoyaron en discurso, pero cuando llegó el momento real de elegir carrera dije, bueno, pues creación literaria me dijeron que no, terminé en psicología no precisamente porque yo la eligiera sino porque no me dejaron estudiar creación literaria, fue un momento muy difícil muy triste para mí, la carrera de psicología fue muy interesante, el camino de ser psicóloga, sexóloga y después antrop antropóloga social creo que estuvo muy bien, aunque al principio yo no lo entendía así, porque yo quería creación literaria o filosofía y letras, me dio las herramientas para escribir mejor cuando haces una etnografía parte muy importante de la etnografía es acercarte a la gente, a mí la psicología y el entrenamiento como terapeuta sexual y de parejas me dio eso, las herramientas para poder comunicarme de manera más efectiva, para establecer la empatía, diálogos horizontales, desde estas metodologías más inclusivas darle importancia a esta cuestión de la conciencia social, de la responsabilidad social, de la democracia no poder incluir a estas personas a las que llamamos sujetos de investigación como participantes, que no se sientan utilizados, todo esto yo se lo debo a la psicología, se lo debo a la sexología, me topé con la antropología social, específicamente eh, su método por excelencia que es la etnografía el amor de mi vida, la etnografía es lo que más me apasiona porque la etnografía te permite hacer estas descripciones densas, estos Relatos que permiten que la persona que te lee se sienta en ese lugar. Para mí es el mejor halago que me han hecho. Me dicen que cuando me leen, sienten que están en el lugar, como si estuvieran ahí, los logro transportar. Las letras son mi vida, me encantan. Moriré el día que, que deje de escribir, que ya no pueda seguir escribiendo. Es finalmente en torno a lo cual gira mi vida. Y la etnografía me ha dado mucho, mucho de eso. Estuvo bien el recorrido. Puedo decir que mi sueño se cumplió y de alguna manera soy escritora.
0: ¿Qué recomendación tendría usted para nuestro auditorio para que se enamoren de las letras, que lean más y para que empiecen a escribir o que continúen escribiendo.
1: Algo que me funciona mucho, y esto es algo que hago con mis estudiantes, que veo que les ha gustado. Yo en la clase de sexualidad humana, una de las tareas que les pido es que lean un libro. Yo selecciono un conjunto de libros acerca del tema de sexualidad y género, que es el tema de la materia, y de este conjunto de libros yo les digo a los y las estudiantes que elijan un libro y lo lean. Esto me ha funcionado muy bien porque los libros que elijo si bien son libros académicos eh, muchos de ellos son autobiográficos son etnográficos son ágiles de expresar acerca de vidas, de la vida de la gente de cosas cotidianas responden de pronto a necesidades que podemos tener. Por ejemplo, unos libros que tienen mucho pegue son los de Coral Herrera, porque responde a estas inquietudes en torno al amor, la pareja, la violencia. Por otro lado, la cuestión de la escritura, algo que yo recomiendo mucho a los y, y las tesistas, que son quienes tienen que escribir, es que tengan siempre una libretita o aunque sea un blog de post-it a un lado, porque a veces pensamos que tenemos que sentarnos y escribir cinco páginas y eso es escribir. No necesariamente yo me he topado con tesistas que escriben en las notas del súper, en las notas de los tacos, en el post-it. Eso también es escribir con pequeñas ideas. No tienes que sentarte y hacer cinco páginas de una sola vez. Empieza con pequeñas frases, recuerdos que tengas, anécdotas, algo que tú escuches de alguna persona. Empezar con metas pequeñas.
0: ¿Con qué mensaje o con qué frase le gustaría cerrar y dejar a nuestro auditorio?
1: Fíjate que hay algo que te quiero contar que es muy especial y que tiene que ser la frase con la cual yo cierre la entrevista y que no es una frase mía. Cuando yo llegué a esta cárcel municipal y les platiqué a estas mujeres que les dije, miren, pues yo tengo que hacer mi tesis de doctorado y, y es algo más o menos así. Una de ellas me dijo, ah, o sea, tú vas a escribir como un libro acerca de nosotras. Dije, sí, no lo pensaba como un libro porque el objetivo era hacer mi tesis de doctorado, ¿no? Pero... Dije, sí, sí, de hecho es un libro acerca de ustedes y se me ocurrió y le dije, bueno, ya que voy a escribir un libro acerca de ustedes, ¿qué les gustaría que yo dijera acerca de ustedes en este libro? Que no sé cuánta gente voy a leer, a lo mejor solo dos, pero, pero ahí va a estar. Y una de ellas me dijo, escribe lo que quieras, pon lo que quieras, pero que no nos olviden. Esto ha sido un momento y ha sido una de las frases que más me han marcado porque, tal cual, la gran Elena Saola tiene un libro que se llama Las Olvidadas, acerca de mujeres privadas de la libertad. Pues eso son las mujeres privadas de la libertad, son las, las olvidadas dentro de los olvidados. Aquella etnografía y mi trabajo sigue, espero, abogando por esta necesidad de visibilizar de no olvidar sobre todo a estas mujeres. La gran mayoría de las personas privadas de la libertad en México son varones y a veces esta diferencia estadística se convierte en un pretexto para olvidarlas a ellas. Con eso cerraría la importancia de visibilizar y de no olvidar a las mujeres privadas de la libertad.
0: Recomendaciones literarias
1: e innovaciones.
2: Los bibliotecarios y bibliotecarias estamos cada vez más involucrados en apoyar a los investigadores con sus publicaciones y en esta ocasión compartimos el proceso, consejos y recursos para sobrevivir a la revisión por pares. Han ido aumentando las publicaciones científicas. Ante este fenómeno, en el siglo XX Se evidenció la necesidad De implementar un método para validar Los trabajos científicos presentados Por los investigadores a las revistas A este
3: método se le llamó Revisión por pares Y su propósito es medir la calidad, posibilidad Y credibilidad de las investigaciones Esto funciona al enviar El manuscrito a la revista El documento será revisado Por investigadores expertos en el área Al igual que el autor
2: Este método se ha convertido en parte esencial e integral del proceso de publicación científica. Aunque recibe muchas críticas, sigue siendo el procedimiento principal para validar un nuevo aporte científico, para comprobar buenas prácticas al comunicar los resultados de investigación, como coherencia al redactar, dominio del área disciplinaria, estructura lógica del contenido científico, actualidad en el tema, relevancia para la comunidad científica, claridad en los métodos aplicados, y que puedan ser comparados con los resultados de investigación para su presentación. Se ha implementado de diferentes formas
3: establecidas como estándares utilizados por las revistas científicas. Entre ellos están el sistema doble ciego, donde tanto los revisores como los autores son anónimos, representan una alternativa atractiva. Es la más usada, debido a que elimina de los artículos cualquier pista o señal que ayude a identificar a los autores o revisores. Se busca preservar el anonimato, trata de asegurar así que la revisión
2: se haga de forma justa. Otro es el sistema simple-ciego. El revisor conoce la identidad del autor, pero el autor no conoce la del revisor. Esta es una práctica actualmente aceptada, aunque puede ser susceptible de favoritismos, por lo que sus fundamentos éticos han estado muchas veces bajo crítica. El último sistema
3: de revisión es el abierto. Revela las identidades de ambos, autores y revisores, y los autores tienen la capacidad de identificar los comentarios de los revisores, se han establecido sistemas complementarios de evaluación de revisión por pares, como es el caso de la revisión basada en comentarios, donde los lectores pueden comentar antes, durante o después de la revisión clásica o el lugar de la
2: evaluación clásica. Cada editorial ajusta sus criterios de evaluación y es común que en sus sitios web publiquen cómo se desarrollan sus procesos. Según Godina, en el año 2022, las revistas de acceso abierto brindan la posibilidad de una ciencia al alcance de todo el planeta, por lo que es una esperanza para la humanidad. Es importante ser precavidos
3: pues también hay revistas depredadoras
2: que se dicen científicas, pero que realmente son un fraude. El acceso abierto y las revistas depredadoras no tienen la mínima relación, pero estas últimas intentan aprovechar aspectos laterales de las primeras para conseguir sus propósitos de engaño. ¿Qué te parece si recomendamos a nuestro auditorio algún texto que pudiera ser de su interés?
3: Como recomendación bibliográfica, tenemos el libro de género fantasía, El soñador desconocido, de la escritora Lani Taylor, publicado en el año
2: 2017. Lani Taylor es una escritora de género juvenil de fantasía estadounidense, conocida sobre todo por su serie Hija de Humo y Hueso.
3: Dicen que el sueño escoge al soñador y Laszlo siempre ha temido que su sueño hubiera sido mal elegido. Su sueño recurrente está ligado con la legendaria ciudad de Whip que le obsesiona desde que era apenas un niño. Cuando se encuentra con Ghost Lager y su grupo de guerreros legendarios, Laszlo decide emprender un viaje que le llevará a recorrer más de medio mundo en busca de la ciudad perdida y la diosa
2: azul que lo visita cada noche. Podrán quitarte tu casa, tu familia, incluso tu nombre, pero nunca lograrán despojarte de tus sueños. ¿Y cuándo en la vida eso ha detenido a un soñador en la búsqueda de su sueño?
3: Es un libro con una historia tan irreal
2: que cuando más la lees, más real se vuelve. Este libro lo podrás encontrar en la sala de lectura de nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores. <música>
3: Hemos llegado al final de la emisión de hoy. Esperemos que te haya parecido interesante y que hayas disfrutado este episodio de Encuentro
2: con las Letras. Gracias, Norma, por compartir la conducción de este podcast. Pero sobre todo, gracias a nuestro auditorio por seguirnos y escucharnos. Esperamos que sigan semana a semana este proyecto a través de Spotify, donde podrás encontrar más charlas con autores, música y recomendaciones literarias.
3: Pero mientras ese momento llega,
2: continúa conectado con la lectura. Hasta que tengamos un nuevo Encuentro, Encuentro con, con las Letras. letras.
3: Yo soy Norma Ruth Araujo Elizalde.
2: Y yo soy Alejandra Gracia Zaragoza. Hasta, ¡Hasta la próxima!
0: Esto ha sido
2: una emisión
1: más de Encuentro con, con las letras. letras. Una producción de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores
0: y del taller de radio de la Facultad de Ciencias Humanas.